0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais O Salmo 32, versículo 8 O salmista, é, como uma palavra profética Falando a respeito de Deus, a nosso respeito Ele diz assim Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, repita comigo, Deus quer nos instruir e nos ensinar o caminho que devemos seguir, é promessa do Senhor que Ele vai nos aconselhar e vai cuidar de nós, irmãos, que coisa melhor do que ter Deus instruindo o caminho para a gente andar, ter Deus ensinando-nos e nos aconselhando, instruindo, ensinando e aconselhando, diga, instruindo, ensinando e aconselhando. Olha, eu sou uma pessoa que eu amo minha família e amo esta igreja, o meu desejo sempre é instruir, é ensinar, é aconselhar pessoas, mas eu posso, eu posso, e você tem que estar preparado para isso, te ensinar e talvez não te ensinar direito, eu posso te instruir e a minha instrução não servir muito para você, eu posso te dar um conselho e esse conselho talvez não, não ser muito bom para você, é verdade, como pastor eu sou falho, sou imperfeito, oro todos os dias para Deus me dar sabedoria, para instruir, para ensinar, para aconselhar de acordo com a vontade de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nunca, preste atenção, Deus nunca vai lhe ensinar, vai instruir ou aconselhar algo que não seja bom para a sua vida, preste atenção no que eu estou falando, portanto abra-se para a dimensão de Deus e diga Deus eu quero ouvir sua voz, eu quero ser instruído, eu quero ser corrigido e você talvez diga assim, mas será que eu vou conseguir? essa sempre foi minha dúvida, desde quando muito jovem, que entreguei minha vida para Jesus, era sempre, será que eu vou conseguir? Será que eu vou, eu vou ser realmente um homem de Deus? Quando a gente está para casar, a gente pensa, será que eu vou conseguir ser um bom marido? Quando está para ser pai, será que eu vou ser um bom pai? Não é verdade? A gente está para começar uma empresa, será que eu vou ser um bom gestor desta empresa? A gente tem essas dúvidas, olha, você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo, nós não precisamos querer saber como é que vai ser o final, o importante é que eu faça hoje alguma coisa, direito, aconselhado, instruído, aconselhado pelo Senhor, que sabe o amanhã, para que eu possa no desenrolar da minha vida, a cada passo, a cada esquina que eu virar, a cada momento que Deus me manda eu ir mais rápido, a cada momento que Deus me manda eu desacelerar, porque às vezes Deus diz assim, vai, 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 vai. é hora, tem hora que Deus diz assim, para, 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 quando é que é hora de ir pastor? Hora de evangelizar, é sempre hora de ir, que hora é hora de ir? Hora de servir a Deus com o que eu tenho, sempre é hora de servir a Deus, quando é hora de parar, parar, quando eu estou entrando no novo projeto, presta atenção, antes de entrar no novo projeto, presta atenção, se aquilo é de Deus mesmo, cuidado para não ficar fantasiando, querendo entregar um pacote pronto para Deus e que Deus é, confirme aquilo que você está querendo, então a palavra de Deus diz que eu preciso dar um passo de fé e hoje à noite eu e vocês estamos sendo convidados para dar um passo de fé na direção do Senhor e deixar que Ele vá nos dirigindo, olha o que diz a palavra de Deus... Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 9, o apóstolo Paulo, ele é um ícone do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, indiscutível, ele é um dos maiores homens do Novo Testamento. Claro que Jesus é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor e Salvador que deu a vida por nós, mas Paulo é um homem que a gente tem que, sabe, tirar o chapéu para ele se tiver chapéu, senão tem que fazer reverência, porque esse homem aqui é de uma comunhão íntima com Deus, maravilhosa e ele vai nos dar agora na noite de hoje, alguns sinais, esse homem que é um homem que trabalha dia e noite, esse homem não perde tempo, mas tem um momento que ele fala que ele vai parar, por que ele vai parar? Nós vamos estudar isso, vamos ver então, diz assim, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galáxia, no primeiro dia da semana, o domingo, Cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, diga, oferta é de acordo com a renda. Reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês, se me parece ser conveniente, ir também, eles me acompanharão, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, diga durante algum tempo, ou até mesmo eu passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá, desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, direção divina, amém? Se o Senhor permitir, direção divina, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários, eu friso o versículo 6 e o 7 onde ele diz, talvez eu permaneça com vocês algum tempo ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá, versículo 7, desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, eis um homem guiado por Deus, eis um homem que tem as estratégias, tem os pensamentos, eis um homem que olha para o presente e quer tomar decisões acertadas para não errar quanto ao seu futuro, eis um homem que está escrevendo uma carta a uma igreja, dando orientações de que ele vai chegar lá e como eles devem se comportar, como eles devem recolher as ofertas da igreja, que não deve ir para o culto sem consagrar uma oferta, como ele vai fazer para mandar esta oferta para Jerusalém, para ajudar os irmãos que estão necessitados, que ele vai colocar homens encarregados de fazer este importante negócio, e ele diz, e talvez eu mesmo vá, e eles vão comigo, se eu for, eles vão comigo, me dando apoio, mas eu pretendo ficar com vocês, e pretendo não só de passagem olhar para vocês, mas eu quero ficar um tempo aí. Irmãos, como é duro ouvir uma mensagem dessa nos dias de hoje? alguém que não está preocupado consigo mesmo, em todo o tempo ele está pensando em outras pessoas, ele está pensando nos irmãos que estão em Jerusalém necessitados, ele está pensando nos irmãos lá da igreja de Corinto, que ele quer ficar um tempo certamente para instruí-lo, mas o que Paulo está nos dizendo é que tem um momento que tem que parar, porque o inverno estava chegando e no mínimo ele passaria lá três meses, três meses ele vai esperar passar o inverno, mas nessa parada que ele está dando tem propósito, Nesta parada tem porquê, tem algo que ele necessita nesta parada, nós estamos vivendo dias em que as pessoas não querem parar, são os famosos work hauling, os que trabalham dia e noite correm, correm o tempo todo e diz não dá tempo para parar, não dá tempo para parar, quem trabalha em banco, quem trabalha em empresa, quem eh, sabe eh, de vendas que, que, que até no dia da sua folga não tem mais folga, não tem mais feriado e, e tem, tem pessoas que almejam alcançar um, um posto de gerência e às vezes fica pensando, o gerente já te fica falando assim, meu filho, era tão bom quando eu era só um vendedor, agora eu tenho metas a alcançar, eu tenho isso, eu tenho isso tal, 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 porque a cobrança é muito grande, se você falar em parar em qualquer empresa, você para de vez, porque a eu sou te manda embora, porque eles trabalham com números, números, números números, 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 e se os números não estão subindo lá na matriz na central, que tem uma central de computador então eles vão já procurar aonde é que não teve o rendimento, teve o rendimento aí, em Aracaju e então vamos pôr o dedo lá então uma mensagem como a de hoje, dizendo pra gente parar um pouco, a gente tem que ficar, ou eu ouço a voz de Deus na noite de hoje ou eu vou ouvir a voz dos números, e dos meus desejos, e dos meus pensamentos, porque a gente acaba não tendo tempo muitas vezes para Deus, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para nós mesmos, e às vezes a gente diz, não, eu vou parar com as coisas de Deus, para dar conta da minha vida profissional, ei, 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 não, 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 você fez a escolha errada, o Senhor vai te aconselhar, o Senhor vai te instruir, e o Senhor vai indicar para você, quais são as áreas que você deve parar? quando nós estamos na estrada da vida, para nós chegarmos bem ao final dela, nós precisamos ir fazendo uma observação segura dos sinais da vida, a vida da gente é como uma estrada, é como uma viagem, eu me lembro quando eu viajava com a família de carro e saía de Aracaju para ir até Maringá, e são 2.900 quilômetros, se você vai pela BR-101, se você vai pela BR-116, você tem 2.780 quilômetros, cravado e marcado, saindo daqui da minha casa até a casa dos pais de Cláudio. E eu me lembro que eu queria render a viagem, eu queria correr, eu queria chegar, queria render, queria chegar. E de repente eu, de madrugada, e isso deve ter acontecido com vocês... Você está correndo, você está correndo e de repente você vê um quebra-mola e você põe o pé no freio e você se segura e o carro abaixa a frente do carro assim e quando chega no quebra-mola você faz assim, dentro do carro. E logo do lado a mulher grita, você não viu o quebra-mola? Eu digo, não tinha placa? Tinha, é que eu não vi. E se vi, achei que dava. E pior que quando você vai freando, para que a frente do carro abaixa, aí que pega mesmo. É melhor você chegar e soltar e deixa que aconteça. O melhor é diminuir a velocidade mesmo no pare. Porque o carro sai todo assim depois, desalinhado, desbalanceado. E na estrada da vida é assim também. A gente precisa estar atento aos sinais, porque esses sinais são para nos proteger. Querido, será que você não está vivendo um momento em que você precisa parar um pouco? E perceba os sinais de pare, ei, que corre-corre é esse. Talvez neste exato momento, você esteja precisando parar e olhar um pouco mais para você mesmo. Talvez o tempo de parar seja para você olhar para as pessoas que você ama. Talvez o tempo de parar... Seja para você olhar um pouco para a sua saúde. Eu gosto da expressão aqui em Aracaju: eu preciso parar esse carro. Não diz eu vou levar para a oficina, eu preciso parar esse carro para fazer uma manutenção. Lá no Paraná a gente diz eu preciso levar esse carro à oficina para fazer uma manutenção. E eu já vi muita expressão aqui: eu tenho que parar esse carro. E literalmente, nós também precisamos parar para cuidar. da nossa saúde, parar para cuidar, de como nós vamos envelhecer, parar e pensar que a vida é um relógio que não para, o tempo não para, não para, até Cazuza veio ajudar a gente aqui hoje, o tempo não para, mas você pode parar, como é que eu posso fazer isso? esse é o ponto central da mensagem de hoje, nessa parada sempre tem que ser voltando-se para Deus, porque Deus vai instruir, diz o Salmo 32 verso 8, Deus está aqui neste versículo irmãos, e eu oro para que Ele entre no seu coração, Deus está se comprometendo com você, para instruir, para te ensinar, como você deve seguir, Ele está para te aconselhar, Ele está aqui para cuidar de você hoje, então chega de andar por vistas, de sentimentos, de impressões, de religiosidade, muitas vezes tem muita gente metida numa religiosidade tão grande, Deus quer hoje que você seja dirigido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo e sendo guiado para o céu, eu não, não quero ser um homem que esteja subindo uma escada que está no muro errado, a pior coisa que tem é alguém subir numa escada e perceber, onde é que é para pintar? O cara fala assim, a parede é aquela lá para pintar. Oh meu Deus do céu, tem que descer a escada de novo e botar lá do outro lado, porque errou. E muitos estão fazendo isso numa religiosidade tola. O apóstolo São Paulo vai nos dar exemplos aqui, porque quando ele está escrevendo a sua primeira carta aos irmãos da igreja de Corinto, ele se refere a essa passagem pela cidade de Macedônia. E nós vamos ver aqui os sinais de pare na vida deste homem. Veja os sinais de pare, para que você também possa tomar essas decisões na sua vida. Se você tem um encarte, você pode preencher, procure discernir o tempo da sua parada. Olha o que Paulo diz no versículo de número 6, parte A. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês. Quantas vezes você já parou para procurar discernir com a ajuda do Espírito Santo duas questões importantes quando parar e por quanto tempo parar? Para Paulo passar o inverno lá tinha um tempo três meses será que Está na hora de você usar o botão de pausa? A sabedoria, meus irmãos, é um instrumento que nós devemos usar para nós percebermos a navegação divina, ajudando-nos a tomar decisões em relação ao que nós queremos e ao que nós desejamos para a nossa vida. E a parte mais complicada, é nós, sentimos quando Deus diz assim, take this, pare, vai com calma. A gente precisa de sabedoria, porque você talvez precise parar, hoje Deus está falando com você, para corrigir a sua rota. Uma vez eu estava indo para Maringá, mas por uma outra rota. Queria passar por Brasília. Aí tinha que passar por Barreiras. Outra estrada. E o problema que eu peguei uma estrada, fui, fui, fui. E aí eu parei no posto, a gente fica com vergonha de perguntar. Mulher não tem vergonha de perguntar. O homem tem vergonha de perguntar. Porque o homem fica perdido, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mulher diz, por que não para e pergunta? Não, eu sei, eu sei. E aí eu, com uma vergonha tremenda, parei, e aí você faz assim, tudo bom, tudo bom? Aí o cara pergunta, está indo para onde? Aí eu disse, estou indo para Brasília. Aí ele, Brasília? Aí você já gela. Você já procura o cara para longe do carro para ele não falar perto, para ninguém ouvir. Ele disse assim, eu vi que o senhor entrou no posto para cá, Brasília está para lá. Aí eu digo, não, é que eu voltei para abastecer. Na verdade, eu estava voltando, mas não era para abastecer, né? Foi um. Não, foi mentira mesmo. <risos> eu falei: é, pois é, mas. É, então, aí. É, é, é para cá, é, é, eu sei, é para cá, vai quantos quilômetros? Não, vai é, entrar lá. Tal, tal. Eu falei, ah, se eu não tivesse feito aquela parada, <risos> eu ia parar não sei aonde, mas não era Brasília. E aí aquela velha pergunta quando você entra no carro, está errado? É. coisinha pouca, só 40 quilômetros, 40 errado e 40 para voltar, 80, você sabe o que é isso? Querido, a nossa vida ela não funciona como o Waze que a gente põe, que você... E ele corrige a rota automaticamente, já tem isso no carro? Perdeu a entrada, per corrigindo a rota, Vá não sei, vai não sei quanto, volta ali. A gente precisa parar para ouvir Deus falando antes, não entre por aí que está errado. E é isso que eu estou dizendo para você hoje, não errar o caminho, não errar aquilo que Deus colocou para a sua vida. Então veja os sinais de pare em sua vida... E procure discernir o propósito da sua parada. Segundo, escreva aí, propósito da sua parada. Por que que Paulo está dizendo que vai parar lá em Corinto? Veja bem, ele disse, ó, eu vou parar aí. Eu, eu, eu pretendo passar o inverno com vocês. Mas qual é o propósito da parada? Eu vou parar por quê? Eu vou parar para quê? E por favor, não entenda parar com as coisas de Deus. <risos> Porque tem gente que aproveita uma mensagem dessa, chega no final do culto, é pastor, eu acho que eu vou dar um tempo na casa de Deus. Aí eu digo, não entendeu nada das coisas de Deus. Para que vocês me ajudem na viagem, onde quer que eu vá depois daí. Eu vou parar aí, para quê? Para se abastecer, eu vou passar aí para ser... É, ajudado por vocês eu vou passar aí porque eu estou precisando dessa parada e nessa parada eu quero ser útil para vocês também, nessa parada vocês vão me ajudar e eu vou poder estar compartilhando com vocês Paulo está dizendo que depois de passar pela Macedônia ele vai à Grécia e até a cidade de Corinto e ele deseja passar um tempo mas isso tem um propósito eu vou me reservar aí com vocês e eu quero poder compartilhar alguma coisa com vocês. E eu quero que vocês também compartilhem alguma coisa comigo. Por favor, não pare por medo. Por favor, não pare por preguiça. Por favor, não pare por vaidade pessoal. Ou por raivinha de alguma coisa. Não! Olha mulher, eu vou dar um tempo na nossa relação. Que propósito é esse? Estou cansado. Não, isso aí é covardia. Patrão, eu vou dar um tempo. O patrão diz, pode dar, tchau. Tem tanta gente que já está há tanto tempo, dando tempo Não pare por medo, por ociosidade ou por preguiça, Paulo queria parar para ajudar, para receber ajuda, porque se você não parar pelos projetos de Deus, poderá cumprir os projetos dos outros ou até mesmo do inimigo. Às vezes a gente precisa parar com tanta coisa para servir os projetos de Deus, porque senão você acaba parando por causa do projeto de outros ou por causa do projeto do próprio diabo para a sua vida. Então, quando for parar, pense sempre: como é que eu posso usar este tempo para estar mais perto de Deus? Esse parar aqui é parar com coisas que estão sendo feitas, que não agradam a Deus. Terceiro, procure desenvolver um projeto para a sua parada. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Sabe qual era o projeto de Paulo nessa parada? Instruir esses irmãos, aproveitar o inverno que era difícil para viagem naquela época de navegação, era horrível, tempestades... É, serração, nevoeiro, não tinha como navegar, ele falou, melhor eu vou parar. Só que nessa parada eu vou procurar fazer alguma coisa de útil, tem um projeto nessa parada. Eu quero ser útil para vocês e vocês vão ser útil para mim. Eu não vou estar tá aí de forma ociosa. E para Paulo era fazer discipulado e treinamento com aquelas pessoas, para que ele fosse embora e a igreja funcionasse. Paulo era um apóstolo. o Apóstolo faz isso. Ele é enviado para ir e vai, e vai, e vai treinando pessoas e vai deixando e vai treinando outro. É diferente do pastor que vem, fica num local. Ele é aquele que vai. Então, se você está pensando em parar, pense o seguinte: para que que eu vou parar? Se tem um motivo. Se esta parada vai ser algo que vai produzir mais para outras pessoas e para o reino de Deus, porque uma parada sem propósito pode levar você direto para problemas, para quedas e para pecado. Vocês se lembram da história do rei Davi? Diz assim: na época em que os reis iam à guerra, Davi ficou nos seus palácios. Quem conhece o resto da história? Quem conhece? Sinceridade levanta sem saber que eu posso fazer uma pergunta, por favor, você de amarelo, diga o que é, por favor, você de vermelho, então como eu vi que tem 70% do auditório que não sabe o que aconteceu, eu vou contar rapidamente, na época que os reis iam à guerra, Davi estava no palácio, descansando, e saiu na varanda da casa, e quem não tem o que fazer, fica olhando a vida dos outros, e ele em especial foi ver, a mulher do vizinho, e viu, e se envolveu, e se apaixonou, porque ao invés de estar na guerra, ele estava parado, ocioso, e mente vazia, oficina do diabo, hoje em dia não é mais nem oficina vazia né, oficina vazia é o WhatsApp do diabo, <risos> que hoje ninguém para né, e ali o diabo anda solto, e aí você sabe, a Davi acabou cometendo um adultério, acabou matando o marido da mulher e acabou sofrendo para o resto da vida, que parada desastrosa foi essa? Procure aproveitar as oportunidades durante as paradas, Eu tive uma parada forçada na minha vida, quando eu sofri o um acidente com esse dedo, vocês se lembram? Eu devia ter parado antes, se eu tivesse parado antes, eu não teria tido uma parada forçada, foi Deus quem fez essa parada forçada na minha vida, e eu passei o um inverno de uns três meses, e aquela parada serviu para o propósito da minha vida, para ensinar muita coisa, para eu... Ver que, primeiro que não era eu que estava fazendo tudo, era Deus. Essa foi a primeira lição que eu aprendi naquela parada. Que eu achava que se eu parasse, tudo ia parar aqui. E eu parei e tudo continuou do mesmo jeito. Eu disse, louvado seja Deus. Agora não é por isso que eu vou dormir até meio dia, todo dia, né? Aí já é ociosidade. Já é preguiça. Não vamos misturar as coisas. Aquela parada além de eu aproveitar para perceber que é Deus quem faz e não eu, eu dizia que sabia, mas não sabia, eu aproveitei para poder olhar um pouco mais para mim, para poder olhar de fora a igreja, olhar um pouco mais para a minha família, ler um pouco mais, observar um pouco mais o, o que estava acontecendo com a minha vida, então a gente tem que aproveitar as oportunidades durante a parada, é o que Paulo diz, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se me abriu uma porta ampla e promissora. Isso foi bom. Então, mova-se e pare por propósitos. Sempre que você for fazer alguma coisa, se você estiver se movendo, se mova por um propósito. Se for para parar, pare por um propósito. Para estar mais perto de Deus. Então, é isso que Paulo nos ensina através da história. Porque parar não significa deixar de viver. Parar não significa deixar de servir. Parar não significa deixar de amar. Parar não significa deixar de ter comunhão com Deus e com a Igreja. É uma parada que às vezes você precisa do corre-corre da vida. E eu vou eu vou entrar numa parte mais mais direta da, da mensagem. Procure permanecer em alerta durante suas paradas. Porque Paulo diz, eu vou parar, mas tem muitos adversários, diz o texto. Uma porta promissora se me abriu em Éfeso, eu vou dar uma parada, mas tem muito adversário. Eu tenho que ficar atento. Paulo não era ingênuo, ele sabia que em suas paradas ele precisaria manter-se alerta, porque ele corria o risco de, de, de se perder se ele não estivesse atento. O diabo estava ali furioso ao redor, deixa eu lhe dizer... O diabo está esperando só uma oportunidade, para te pegar. Há uma expressão no Paraná que eu estou tentando, não sei se tem aqui, que diz assim, quem fica na praça, o jacaré te abraça. É assim mesmo? Não conhece? É essa? Dá é, tá bem, tem um aqui que representante legítimo de Sergipe, diz que tem. Ei, fica na praça que o jacaré te abraça. Não fique parado dando bobeira. Quais as áreas que você precisa proteger na sua vida? Se você tiver que parar com algumas coisas que talvez estejam te arrastando, que isto seja um parar que te oriente a tomar decisões acertadas porque todas as escolhas e decisões que você toma na sua jornada de vida, grandes ou pequenas, afetam diariamente outras áreas da sua vida, ao parar, se for para parar, cuide do seu corpo, como pastor, pare de fumar, o pastor faz isso na igreja evangélica? Pare de beber, não é pastor eu vou falar isso na igreja evangélica? Porque isso vai destruir seu corpo. Pare de comer fora de hora, pare de comer porcaria, pare de comer o que não é saudável, pare para cuidar do seu corpo, cuide do seu corpo pare de ter vida sedentária, isso vai pedir uma conta, eu gostei do irmão Nelson, um dia chegou para mim, e eu falei para ele que eu tinha uma dorzinha aqui, ele falou assim, pastor cuida enquanto o senhor está novo, novo é bondade dele, porque ele está ele na frente, né, foi o pastor, porque depois que a gente fica velho, aí fica difícil de, de, de consertar, pastor... <risos> Eu digo, ó, oh, eu vou me cuidar, porque eu quero passar da idade dele, eu quero chegar na idade dele, firme. Não é, meu Deus? Militar, aposentado, ele é firme. A gente tem que cuidar da vida da gente, se, se não, para. Ao parar, cuidado com os seus olhos, como é pastor... O que é que você está colocando diante dos seus olhos? Ei, responde para você mesmo. O que é que você está colocando diante dos seus olhos? Há uma passagem que a minha sogra gostava de citar e na época era com respeito à questão da televisão. Não porei coisas más diante dos meus. Parece que eu vejo minha sogra falando isso. E naquela época a televisão era o bicho papão. E na televisão ainda tinha censura naquele tempo, não passava como hoje não. Ao parar, cuidado para não parar e colocar diante dos seus olhos lixo. Sabe, às vezes a gente procura um, um lazer, eu até comentei com a pastora recentemente, nós estávamos assistindo uma série, um dia que a gente tem, uma segunda-feira, e eu parei e falei assim, ah, não dá mais não. Não dá mais. Eu estou cansado de ver o homem beijando o homem. Porque é tempo todo. Sabe quando você pega o controle e diz, corre. Aí tá ali corre de novo. Corre de novo. Porque, pelo amor de Deus. Não dá, paramos. Não dá. Chega. Não aguento mais, é isso. Porque senão aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Daqui a pouco você fazendo é normal. Já pensou? Daqui a pouco você tá dizendo assim para os seus filhos, é normal, filhinho. Ou para os seus netinhos, ah é normal, e o pastor chegar aqui na igreja e dizer ah é normal, aí vai sendo normal, normal, eu estou só citando uma, tem tantas outras, tem tantas outras, que vocês sabem? E o pior é o WhatsApp, porque a clientaiada gosta de mandar uma pornografia também, cheia de brincadeirinha, um dia um irmão mandou um negócio para mim, eu falei, irmão me respeita, ô oh, pastor, mas é uma brincadeira brincadeira irmão se fosse brincadeira eu podia falar do púlpito e se eu falar aqui o culto acaba, o que estava escrito lá, eu não fico falando que vai dando a vontade de falar, mas eu não falo, diante de Deus eu não posso é a junção, não, deixa para lá aí eu falei pro irmão assim irmão não manda isso pra mim não não, pastor eu mandei até para o meu pai, falei, o problema é do teu pai, eu não quero nem saber, se teu pai gosta desse negócio, eu não gosto não, pai. me respeita, falei, e não foi uma nem duas vezes que eu já falei não, ninguém, depois que eu já falei isso aqui no público, ninguém mais me mandou besteira nenhuma, graças a Deus, porque olha onde é que chega o ponto das pessoas acharem que o pastor vai gostar daquele negócio, e é assim, então cuidado com seus olhos, para, Vejo os sinais de pare, ei pare, pare, diga aos seus amigos, não estou nesse grupo mais não. Tem gente que tem grupo só de coisa grotesca, de violência. Pare para cuidar do bolso, ei... Pare de gastar mais do que você ganha. Ah, fala, Deus, fala. Né? Tem gente aí já... Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Tem um negocinho que inventaram, que é um negocinho de plástico, que é uma maravilha. Dá para todo lado. Tá? Ele é o campeão hoje. Esse crédito... Não é dinheiro que você tem, você estão vendendo dinheiro para você. Pare, pare, quebra esse cartão. <risos> pare de gastar mais do que você ganha. Você sabe que a gente compra o que não, pre pre como é? compra o que não precisa com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Gente, cuidado com o seu coração, pare de se apaixonar pelas coisas, pare de se apaixonar por pessoas erradas, cuidado com o seu coração... Você só tem uma vida. Não entregue seus sentimentos a uma outra pessoa que vai destruir você. Cuidado antes de entrar no novo relacionamento. Ver se isso é de Deus. Às vezes a gente que é pastor chega irmão, para com esse negócio não vai dar certo. Não pastor, não. Daqui a pouco volta chorando, desesperado. Pare e mude. Pare e mude. Pense, reflita. O que é ruim? O que é excesso na minha vida? O que é que pode ser até bom, mas para mim não é, para outros pode ser, para mim não, porque eu vou lhe dizer, o resultado da história da nossa vida que nós vamos contar no futuro, depende das decisões que eu estou tomando hoje, então eu preciso parar hoje e mudar de vida... Porque quando eu era criança, o meu pai e minha mãe, e especialmente minha mãe, decidiam a roupa que eu ia vestir, decidiam o que eu ia comer, decidia onde eu ia, as férias, eles decidiam tudo, mas com o passar do tempo, eu fui me tornando independente, e eu fui tomando as minhas decisões, e, e minha mãe foi saindo de cena, e agora eu sou responsável pelas minhas decisões, e a vida é assim, e quanto mais eu vou tomando decisões, mais eu vou me tornando responsáveis. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou falar, o que eu vou comprar, o, o que eu vou fazer da minha vida. E à medida que, que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se tornando adulto e precisa se tornar maduro. Então, se eu tomo decisões certas, eu vou colher coisas boas. Se eu me alimento bem, se eu me exercito bem, se eu não tenho uma vida ociosa, eu vou ter uma saúde boa. Pelo menos é, é, é um princípio. Se eu não me cuido, eu vou ter uma, uma vida ruim. Se eu chego no trabalho mais cedo, trabalho, me esforço, na hora que tiver uma promoção, o chefe vai lembrar de mim. Pode ter certeza disso. Mas se eu só chego atrasado, sou um preguiçoso, na hora que tiver que demitir alguém, ele vai lembrar de mim também. Então a minha decisão hoje é que conta a história de amanhã. E eu gosto muito de projetar a minha vida para frente 10 anos. Eu já ensinei isso aqui para a moçada. Você tem que andar sempre com pessoas, próximas de pessoas 10 anos mais velhas que você. E vai vendo que, como é que aquela pessoa está vivendo, o que está acontecendo na vida dela. Porque em 10 anos dá para você começar e terminar uma faculdade. Em 10 anos dá para você começar a namorar, não. noiva e vai casar e viver bem e ter filho. Em 10 anos dá. Dá ou não dá? Ó, dá menos que isso. Tem gente que um ano está fazendo isso. 10 anos! Então... Como é que eu quero chegar aos 66? Eu estou com 56, gente. Quando eu comecei a fazer isso, eu tinha, eu tinha acho que uns 25. Aí eu comecei a olhar para os caras de 35. Aí quando eu cheguei nos 35, eu comecei a olhar para os de 45. E, e depois, os 45, eu já olhar para os de 55. E eu tinha uns que eu dizia assim, eu não quero chegar igual a esse cara não. Está desmantelado, está acabado, que é isso? Acaba, está ruim de tudo, está fraco, está tá fracassado. Eu não quero isso para a minha vida, não não quero não, agora eu estou olhando para os de 66, tem homem de 66 aqui para ver se tem, ninguém quer levantar a mão agora, <risos> pedir para você ficar de pé, ficar de lado, dar uma olhada, ver assim, mas não é só nesse aspecto físico não, eu estou falando de todas as áreas, ser bem sucedido, tem que pensar com 66, eu tenho que começar a escrever, com 76, com 86, com 96 eu já vou estar parando um pouco, aí vocês têm a paciência... Que, que já vai ser só sentado ali, na, na poltrona, no templo novo ali, você traz o pastor Marcos Andrade, 96. vai dar uma palavra hoje para a gente, irmão, <risos> agora, para eu chegar lá, eu preciso fazer paradas hoje, espera aí, se eu continuar nesse negocinho aqui, vai dar, vai dar problema lá, então eu vou cortar já, se eu continuar dando essa permissão aqui, nas minhas finanças, eu vou chegar quebrado. Não tem coisa pior do que velhinho quebrado. Já contei a história. Vovô bom é rico. Verdade. Pode parecer absurdo o que eu estou falando, vou dar um exemplo. Vai sair de férias, o netinho pergunta. Vovô vai... A mãe diz, vai, opa, vovô vai, oh, vovô está na alegria que só vai vovô, é, diga para ele que eu já estou levando o pé de pato, tô estou levando, nós vamos, nós vamos fazer mergulho, vai mesmo vovô, ai vovô, tá bom, maravilha vovô, vovô vai. Mamãe, vovô vai, vai meu filho, a ah, mãe não dá para aguentar o vovô, mãe, olha. Vou vovô fica soltando pum dentro do carro, o vovô o vovô espirra fedido dentro do carro, o vovô fica, eu não vou, se o vovô vai eu não vou, vira a diferença? Eu sei que alguém pode pegar o que eu falei e vai dizer, Ah, pastora é materialista, gente a vida é assim, então você precisa cuidar hoje para envelhecer bem, para ter pelo menos o suporte da sua vida, eu não estou falando de desbanjar nada, eu estou falando de você ser controlado, para não chegar lá no final, de não ter onde cair morto, a minha avó deu um testemunho muito lindo, ela morreu, morreu com 98 anos, e minha avó ficou viúva com perto de 25 anos de idade, nunca se casou, só teve uma filha que é minha mãe, e minha avó, trabalhou a vida inteira, quando ela morreu, o meu irmão que cuidou, advogado, cuidou de tudo, e ele falou para esse Marcos, a nossa avó morreu, nós não gastamos nada, porque ela tinha dinheiro, já tinha visto a, a, o melhor cemitério da cidade, que era onde ela queria ser sepultada, ela tinha plano funerário, olha, deu para pagar tudo e nós estamos fazendo uma festa aqui ainda e ainda vai ficar aqui para a mãe, isso, aquilo, e, e tem aqui um monte de coisa, uma mulher que era para não ter nada, ela tinha para ajudar e sempre ajudou os netos de uma forma, é, do pouquinho que tinha, mas ela, ela sempre ajudou e soube conviver com uma aposentadoria e morreu aos 98, eu tenho um bom modelo de vida, por isso que eu falo 98 e tal, porque eu estou ligado lá, ó, firme, irmão todas as suas decisões erradas vão te levar a um. Se você passa ali na conveniência, compra um gradadozinho de cerveja ruim, toma seis cervejas hoje à noite, amanhã você vai acordar vomitando, com dor de cabeça, e vai dizer, nunca mais bebo. <risos> não, pior que aí vai para o vaso sanitário, olha para ele e está lá, né, pedindo vaso sanitário em casamento. Oh, pior que ele aceita, né? Você ah! sabe, ou não? São decisões. Então pare. Deus está falando para você hoje. Para. Que história você quer escrever amanhã, como eu disse na semana passada? Se eu quero escrever a história de que eu corri uma maratona, 42 quilômetros, eu vou correr amanhã para escrever a história semana que vem? Eu tenho que começar a caminhar hoje, arranjar alguém para me treinar ir correndo, correndo, participando de uma meia maratona depois vou, 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 talvez daqui uns quatro anos eu consiga correr uma maratona toda e aí falei pronto, corri, bati foto, tem aqui a participação cheguei ao final e agora eu vou escrever um livro dizendo como eu corri uma maratona, ok? isso que Deus está nos ensinando hoje, uma direção divina a gente precisa tomar decisões que mudam a vida da gente porque eu quero escrever uma história vitoriosa amanhã na minha vida com Deus, na minha saúde, nas minhas finanças, então eu vou fazer paradas estratégicas, eu vou me concentrar naquilo que é útil, parar para ver para onde Deus quer me, me levar, porque eu não quero chegar na frente como eu já atendi muita gente assim, ah se eu pudesse voltar pastor, ah se eu tivesse ouvido o conselho do Senhor há dois, três anos atrás, eu não teria feito tanta besteira, eu falei, pois é, mas ainda dá tempo, que história você vai escrever daqui 2, 5 ou 10 anos? Adolescentes, que história vocês querem escrever daqui 5, 10, 15, 20 anos à frente? Que história você, homem e mulher, quer escrever lá na frente? Hoje Deus está dizendo para a gente, pare. Pare com áreas que podem te destruir. Pare de seguir essa estrada que você está seguindo, porque ela está te levando a um precipício pare de ir por este caminho que está te destruindo, o que você anda fazendo que não está fazendo bem para você? Anota aí no seu, seu prospecto, se eu continuar fazendo, pontinhos, 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 que história eu vou contar no meu futuro? O que você anda fazendo que não está fazendo bem para você, hoje é noite de arrependimento e dizer Deus, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso organizar minha vida, parar de pecar, pare para mudar, pare de fugir, portanto pare hoje para se entregar, pare de se esconder pare hoje para enfrentar o seu problema, pare de negar, para assumir, pare com o excesso, para aliviar e não entrar em colapso, eu vou repetir, pare de pecar, para mudar, pare de fugir, e pare para se entregar, pare de se esconder, enfrente o problema, pare de negar, assuma, pare com os excessos, e se você diz, eu não consigo, eu não posso, deixa eu lhe dar uma boa notícia, chame Jesus para te ajudar hoje, diga para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não estou conseguindo parar, com o vício, Espírito Santo, eu não estou conseguindo parar de gastar mais do que eu ganho. Espírito Santo, eu não estou conseguindo parar com os maus pensamentos e com a pornografia, que eu me viciei, estou acostumado com ela. Espírito Santo, eu não consigo parar para me dedicar mais ao teu reino e à tua obra. Eu estou correndo tanto, tanta desculpa, mas eu quero hoje parar porque eu quero escrever uma história bonita. Se você tem filhos pequenos Ei, você tem filho pequeno Menino, menino ou menina Pense você de braços dados com a sua filha ou seu filho Na formatura dele Você e o seu filho dizendo assim Esse é meu pai Pense no dia do casamento da sua filha ou do seu filho E você entrando Se é mãe entrando com o seu filho Se é pai entrando com a sua filha E a sua filha dizendo assim Meu pai Quero que meu marido seja igual ao meu pai, como ele trata a minha mãe, eu quero que meu marido me trate, olha, pensa, pensa nisso, pensa quando seus netinhos chegarem e você está com uma história bonita, e o netinho dizer assim, meu avô é fulano de tal, é, pensa em você agora, projete, projete, mais dez anos na sua vida, projete, vamos, vamos para frente, mais 20 anos, vai, não tenha medo não, veja você sorrindo, e você quer ver como é que você vai ser? Olha para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para sua bisavó, que é muito novinho, tem que olhar para a bisavó, pensa na bisavó. Ei, como é que você está? Eu vou, vou passar para vocês, o que é que eu estou vendo aqui agora? Caminhando em lugares verdes, floridos, com frutas bonitas. Sentado com aquela paciência de um idoso, lendo uma Bíblia, os meus bisnetos próximos de mim, dizendo, vovô, conta a história pra gente, Bisa. Aí eu contava, vou contar, contar para vocês a história do Hebron. É vovô, é, a história do Hebron Vovô era novinho, bonito, esbelto. Vovó, vovó era a coisa mais linda do mundo. É, é. e eles correm abraço, aí de repente, eu estou lá sentado, contando a história do Hebron, aí a vovó aparece, chegando de uma viagem, que ela estava nos Estados Unidos, falando sobre a palavra de Deus, e eu digo, vamos buscar a vovó no aeroporto agora, que ela está chegando, aí eu, Pego o meu telefone, ligo falo assim: Por favor, motorista do carro, pode pegar aqui que eu vou com os meus netinhos buscar a vovó. Que eu já não dirijo mais. Vocês vão cuidar de mim, não vão? Vão ou não? Ou vocês vão ficar com ciúmes do pastor ter um motorista e ter um carro bom? Carro bom, que é porcaria não. Pode ficar carro cheiroso, bonito. Vocês vão, ah, motorista. Sabe por quê, irmãos? Eu não tenho a mínima dificuldade de pensar isso. Não é porque eu mereço, é porque Deus tem o melhor para gente lá no futuro. Vocês gostaram? Deixa eu dar outro cenário para vocês. Pensa num velho doente jogado, ninguém dando bola para ele e alguém dizendo assim, eu tenho vergonha dele ser meu avô. Envergonhou todo mundo. Tem um monte de gente, ó. Quero mudar meu nome, meu sobrenome. É uma outra história que pode ser contada. e eu jogado num canto e alguém passa aqui é ele? Mano, ele não era? era o que, que ele fez? jogou fora por quê? porque pensou só nele quis ser maior do que Deus deu vazão aos desejos da carne dele e o diabo arrebentou com em nome de Jesus vocês oram por mim pela minha família para que a história seja a primeira e um monte de pastor nesta igreja, e dizendo assim vamos cuidar do nosso velhinho vamos cuidar da nossa velhinha essa é a história uma igreja linda, bonita de gente sendo abençoada, gente se convertendo isso se chama, sabe o que? Tempestades de sonhos Sonhos Porque um dia Eu e a pastora tivemos uma tempestade de sonho Como essa Um dos maiores sofrimentos A gente dizia assim Deus vai nos dar a vitória amor. Nós vamos ter netinhos lindos Nossos filhos vão se casar Vão se formar Eles vão passar pela adolescência Deus vai nos fazer prosperar E hoje eu estou contando a história mas nós tivemos que dizer não e parar para muita coisa que o diabo tentou levar a gente para outro caminho. É isso que Deus está falando com você hoje. Que Deus tenha falado ao seu coração hoje, você tome decisão sábia hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu oro agora pedindo que esta palavra não fique apenas gravada, mas encontre lugar no coração do homem e da mulher que está escrevendo a história da sua vida. Que ele ela, ela possa olhar para o futuro e dizer eu quero escrever uma história linda, por isso eu vou parar com algumas coisas na minha vida, eu vou parar para o mundo, para o pecado, para a carne, parar para mim mesmo, dizer como Paulo, já não vivo mais eu, parei, parei comigo, parei comigo, a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, e é Ele quem dirige a minha vida, é Ele que vive a minha vida, e Ele vai me instruir, Ele vai me ensinar, e Ele vai me orientar, o caminho que eu devo andar, em nome de Jesus, abençoa os que tomam esta decisão agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.